0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. המשנה שלמדנו אתמול עוסקת ביישום הלכות עדים זוממים ביחס לעדות על טביחה ומכירה. למדנו אתמול את המחלוקת בין אבאי לרבא, האם עד זומם נפסל למפרע או רק מכאן ולהבא, בגלל שיש חידוש בזה שמאמינים על העדים האחרונים המזימים יותר מאשר על הראשונים. ובמחלוקת הזו בין אבאי לרבא אנחנו ממשיכים בעזרת השם לדון הערב. אנחנו בגמרא בדף ע"ג א' בנקודותיים. אומרת הגמרא תנ"ן, גנב על פי שניים וטבח ומכר על פיהם, זה דין משנתנו, ונמצאו זוממים, משלמים את הכל. כלומר, אותם עדים זוממים צריכים לשלם ולפצות בתשלומי ארבעה וחמישה, שכן רצו לחייב במלוא החיוב גם על הגניבה וגם על הטביחה והמכירה. אומרת הגמרא, מהי לאו שהעידו על הגניבה וחזרו והעידו על הטביחה? כלומר, שהיו כאן באמת שתי עדויות שונות, והוזמו על הגניבה, וחזרו והוזמו על הטביחה. כלומר, שבאמת היו כאן שתי עדויות שונות, אחת על הגניבה והשנייה על התביחה והמכירה, וגם היו כאן שני תהליכים שונים של הזמה. כלומר, קודם כל באו עדים ואמרו, לא יכול להיות שאתם מעידים על הגניבה כי עמנו הייתם במקום אחר באותו זמן, וגם לא יכול להיות שאתם מעידים על התביחה כי עמנו הייתם במקום אחר. אומרת הגמרא, אומר רבא לאביי, וישאל כדעתך למפרע הוא נפסל. גמראים באמת, כאשר נמצא שעד היה זומם כלומר, ברגע שהעדנו על כך שהסיפור שמספרים על הגניבה לא היה ולא נברא, כי הם בכלל לא היו במקום אחר, אז הגלה המילתה למפרעת, יחייסידו הטביחה, פסולין הבו. כלומר, אין להם שום זכות, אין להם שום תשתית להעיד על הטביחה. וממילא, מה הם משלמים על הטביחה? או במילים אחרות, אם תפסת אותם שהיו זוממים על הגניבה, ממילא התרסקה כל העדות שלהם לגבי טביחה ומכירה, זו לא הייתה עדות. ואם זו לא הייתה עדות, אתה לא יכול להזים אומרת הגמרא, אמרי נכי נעמי אחר במאי עסקינן, כגון שהוזמו על התביחה תחילה. וכבר הזכרנו מקודם, ש... אה, סליחה, לא מקודם, אלא הזכרנו אתמול, שבאמת זה חייב להיות הסדר. שכן בלאו הכי אם הם הוזמו על הגניבה, ולא הייתה גניבה, אז אם אין גניבה גם אין תביחה או מכירה. ולכן צריך להאמין שהוזמו על התביחה תחילה. כלומר, התברר שבהתחלה באו עדים ואמרו, מה שאתם מספרים שהם טבחו את הבהמה לא יכול להיות. ועל זה הם צריכים לשלם, ואחר כך יתברר שגם מה שהם סיפרו שהבהמה נגנבה, גם זה לא נכון. ועדיין אומרת הגמרא אמרי, סוף סוף, כי הדרי מיד זה מהגנבה, כלומר, לפחות בדיעבד, כאשר הוזמו גם על הגנבה, אז שוב, איגלי מילתא, לשיטתו של אביי, דכי אסדו, הטביחה פסולין הוו. כלומר, שוב, ברגע שתזים אותם על הגנבה, כל עדויות שהעידו אחרי אותה עדות על הגנבה, מתבטלות מאליהן. ואם הן באמת מתבטלות מעליהן, אז כאשר הן עידו על התביחה כבר היו עדים פסולים, העדות שלהם לא עדות, לא התחייבו עליה, אז על מה הם משלמי התביחה? זאת well, אומרת, סוף כל סוף, באמת, לפי הבעיה, שברגע שעד הפך להיות עד זומם, אז נמפרע כל עדויות שהועיד מתבטלות, איך באמת יכול להיות שנחייב עדים על תביחה ומכירה גם יחד? סליחה, על גנבה ועל תביחה ומכירה גם יחד. הרי ברגע שייפסלו על הגנבה, ממילא נפסלו הדרך היחידה להעמיד את ההלכה הזו שהעידו בבת אחת והוזמו. וכפי שנראה מיד בגמרא, אם העידו בבת אחת, הכוונה שממש העידו בתוך כדי דיבור. מדובר על עדות אחת. וכאשר הם העידו עדות אחת ובאו וסיפרו סיפור שלם, דהיינו שפלוני אלמוני גנב ואחר כך הוא גם טבח ומחר, אז את הסיפור הזה גופו אני מצליח להזים, את הסיפור הזה גופו אני מצליח לפרוח. ואז הם באמת מתחייבים בתשלומי ארבעה וחמישה, כאמור, כאשר העידו בבת אחת. אמנם גם בזה, כמו שהזכרנו מקודם, וכמו שרש"י מדגיש, נדרשת הזמה על התביחה עוד לפני הזמה על הגניבה. כי שוב, גם אם מדובר על עדות אחת, בבת אחת, בתוך כדי דיבור, אם הם הוזמו על הגניבה, שוב לא שייך לדבר על תביחה. כי לא הייתה גניבה. ולכן אם העדות הייתה באמת עדות אחת, ואז הוזמו על התביחה, ואז הוזמו על הגניבה, ממילא באמת אותם עדים יכולים להתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אלא שכדי להבין מה זאת אומרת שהייתה כאן עדות אחת, ממשיכה הגמרא ואומרת, לימה כתנאי, ואולי בעצם כל היסוד הזה של אביי ורבה, והאם בכלל יש פסול למפרע, שנוי במחלוקת התנאים הבאה. נאמר בברייתא, היו שניים מעידין אותו שגנב, והן, כלומר אותם שני עדים, מעידין אותו שטבח. והוזמו על הגניבה, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה, כמו שהסברנו. אם יתברר שהסיפור על הגניבה לא היה ולא נברא, אז ממילא הסיפור על התביחה לא רלוונטי. עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. לעומת זאת, אם הוזמו על התביחה, הוא משלם תשלומי כפל, כי הוא כנראה באמת גנב, ועל הסיפור הזה לא מצאנו פרחה, לא מצאנו הזמה. ולכן הוא משלם תשלומי כפל, והן משלמים תשלומי שלושה. וזה מקביל לדין שראינו אתמול במשנתנו, הזכרנו שלרמב״ם יש פרשנות מיוחדת לעניין הזה של התשלומי שלושה, אבל על כל פנים העדים שרצו לחייב אותו רק בחיוב נוסף של ארבעה וחמישה על טביחה ומכירה, העדים הללו באמת הוזמו. ולכן הוא ישלם כפל, והם יפצו אותו על השאר, כאמור כל זה מקביל למשנתנו. אלא שהברייתא מוסיפה את דעת רבי יוסי שלא ראינו במשנה. אמר רבי יוסי במה דברים אמורים? בשתי עדויות. כלומר כשבאמת עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. כלומר אומר רבי יוסי לתנא קמא בדיוק כפי שאתה אומר שאם העיד על הגנבה ואז על תפיחה ומכירה והעדות על הגנבה התבטלה ממילא העדות כולה קרסה כי עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה זה אותו דבר גם הפוך. כלומר אם אכן מדובר על עדות אחת אז עדות שבטלה מקצתה בטלה <walk> כולה כך מחדש רבי יוסי. ושואלת הגמרא את רבי יוסי מהי בשתי עדויות בשתי עדויות הכוונה בשתי עדויות ממש, כלומר בשתי כיתות. זוג עדים באו להעיד על הגניבה, וזוג עדים אחר באו להעיד על הטביחה. ובעדות אחת, לעומת זאת, מדובר על כת אחת בזה אחר זה. כלומר, מדובר על אותם עדים, אלא שבאו ביום ראשון וסיפרו שגנב, ואחר כך באו ביום שני וסיפרו שגם טבח. ועל זה אמר רבי יוסי, שבעדות אחת, שבכת אחת בזה אחר זה, כי מה שדה הגניבה, והדהר מה שדה הטביחה, כי מיד זה מהטביחה, כלומר אם פרחנו את דבריהם על הטביחה והם נמצאו זוממים, אז עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ואיד זה, זה מולהו גם על הגניבה. שוב, לדעת רבי יוסי, עדות אחת הכוונה אותו זוג עדים, אבל באו והעידו שתי עדויות שונות. על זה אומרת הגמרא שלוש מילים קצרות מהיכה תהייתי הך, כלומר, <laughs> איך רבי יוסי יכול להגיד דבר כזה? שתי עדויות, אמנם זה אותו זוג עדים. אבל אותם ש... שני עדים מסרו את העדויות בשני ימים שונים. באו ביום ראשון העידו על גניבה, ובאו ביום שני העידו על טביחה ומכירה, ברור שאלה עדויות מנותקות. איך אתה יכול להגיד במצב כזה עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה? אז אולי היה אפשר בכל זאת לומר שיש בזה קצת סברה, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים בפרק שלנו, שבעצם כל העניין של גניבה וטביחה ומכירה זה הכל סיפור אחד, ולמרות שהעדים מסרו חלק מהעדות היום וחלק מהעדות מחר, שרבי יוסי יגדיר דבר כזה כעדות אחת, שאם בטלה מקצתה, בטלה כולה? שוב, העדים סיפרו סיפור ביום ראשון על גניבה, סיפור ביום שני על טביחה, אז אם הצלחתי להזים אותם לסיפור על הטביחה, אז עם אלה בטלה כל העדות, והתבטלה גם העדות של יום ראשון, מה פתאום? אלא לאו, אומרת הגמרא, חייבים להסביר שכשרבי יוסי אומר בשתי עדויות, כוונתו בעדות אחת, כי שתי עדויות. ומה הניהו? קט אחת, בזה אחר זה. כלומר, מדובר על כת עדים אחת, שביום ראשון סיפרה סיפור אחד, ביום שני סיפרה סיפור אחר, ואלה באמת שתי עדויות נפרדות. אבל, כאשר מדובר על עדות אחת בבת אחת, לא. כלומר, שלדעת רבי יוסי, בזה, כאשר העדות אחת היא בבת אחת, על גניבה וטביחה ומכירה, בזה באמת אומרים, שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. וגם אם הבאת עדים על הטביחה, עדים זוממים על הטביחה, עדים מזימים על הטביחה, הרי שאתה אומר שעדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. זה החידוש של רבי יוסי, שכאשר באמת מדובר על באמת דברים אמורים שאמר רבי יוסי רק בשתי עדויות, אבל בעדות אחת, אפילו אם תפרוך רק את הסיפה של העדות, אפילו אם תביא עדים זוממים רק על הסיפור על הטביחה ולא על הסיפור על הגניבה, גם אז נאמר עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. אלא שאם באמת ככה מסבירים את רבי יוסי, אז צריך להסביר, אז במה הוא נחלק עם החכמים, או במילים אחרות, מה סברת החכמים? הרי באמת יש כאן עדות אחת, באים עדים לבית דין ומספרים סיפור אחד, פלוני גנב ואז טבח. זה סיפור אחד ויחיד. אז אם אתה מזים אותם, אתה לכאורה מזים את הכל, כמו שרבי יוסי אומר. אז מה סברת החכמים? אומרת הגמרא, הוא סברוה, דכולי עלמא תוך כדי דיבור כדיבור דמי. ואם ככה עוד יותר לא ברור, אז למה החכמים חולקים על רבי יוסי? הרי זה באמת עדות אחת, בבת אחת, על כורחנו, מה אליו באקא מפלגי? דרבנן סברי, שעת זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, כמו שאומר רבא. וכיוון דמאי שעתה כמית זמי, כלומר, ראיות שהעדים המזימים באים ופוגעים במה שהם אמרו על התביחה, אז על התביחה דכמית זמי אידזו, כלומר, הצלחת באמת להזים אותם על התביחה, אבל על הגניבה, דלא זמי, לא הצלחת להזים אותם על הגניבה, באמת לזה הם לא הפכו להיות זוממים. כלומר, למרות שהעדות על הגניבה הייתה ממש בתחילת אותו דיבור עצמו, זה היה דיבור אחד, על גניבה וטביחה. אבל סוף כל סוף, היות שאתה תקפת אותם רק על זה שהם העידו על הטביחה, אתה לא יכול לפסול אותם למפרע. אתה לא מבטל את דבריהם. ועל זה חולק רבי יוסי, רבי יוסי סבר, למפרע הוא נפסל, וכיוון דמיד כי עשידוהו דמיפסלי. כלומר, היות שמדובר כאן על דיבור אחד, ואתה מזים אותו, אז היא עיד זה מולהוא הטביחה, אם אתה באמת מצליח להפריך את הסיפור על הטביחה, ממילא עיד זה מולה נמי הגנבה, דהה תוך כדי ואם כן, זו המחלוקת בין רבי יוסי לחכמים. שוב, זה לא קשור לשאלה האם ברגע שהאזמתי אותם על דבר אחד למפריע, האזמתי אותם גם על דבר אחר. סליחה, אלא, שוב, אלא אומרת הגמרא, כל השאלה זה האם באמת אני מצליח להאזים אותם למפריע. שבאמת חכמים מבינים שהוא נפסל רק מכאן ולהבא, וממילא אתה פוסל אותם על טביחה ולא על מה שהיה לפניה, ואילו לפי רבי יוסי, למפרע הוא נפסל, ולכן כל מה שקשור באותו דיבור אחד על גניבה ואחר כך על טביחה, בעצם הכל נפסל. אבל כאמור, ההצעה הזאת, בדעת החכמים, נראית קצת מתמיהה, כמו שניסינו לומר מקודם. כלומר, לדעת החכמים באמת מדובר פה על מי שבא לספר סיפור אחד, מנשימה אחת בתוך כדי דיבור אמרו שפלוני גנב ואז טבח ובכל זאת באים החכמים ואומרים טוב אבל המזימים הם רק על הטביחה ולא על הגניבה. איך, איך אפשר לומר שזה לא מבטל את כל הסיפור? ולכן הגמרא באמת דוחה את ההצעה הזאת בדעת החכמים ואומרת אמרי היא תוך כדי דיבור כדיבור דמי דכולי עלמא למפרע הוא נפסל. ברור שאם באמת היה כאן היגד אחד אז ברגע שפרחת את הסיפא של ההיגד הזה ברגע שהזמת את הסיפא של ההיגד הזה ברור שפרחת את הכל אלא הכה, בתוך כדי דיבור כדיבור דמי כמפלגי. כלומר, עצם היסוד, עצם העיקרון, שמה שאדם אומר בנשימה אחת ובדיבור אחד, הכל נתפס כיחידה אחת, העיקרון הזה כשלעצמו שנוי במחלוקת. אלא הכה, בתוך כדי דיבור כדיבור דמי כמפלגי. רבנן סברי, תוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי, ולכן הגם שהם סיפרו כאן סיפור אחד על גניבה ואז על טביחה, מבחינתנו אלה דיבורים שונים. וממילא אם פרחת את הטביחה, לא בהכרח פרחת את הגניב תוך כדי דיבור כדיבור דמי. וזה חידוש גדול, שהראשונים מעירים עליו, והטוסות כאן גם נדרשים אליו, וזה שאף על פי שבסוגיות אחרות בש"ס נראה שהעיקרון של תוך כדי דיבור כדיבור דמי הוא עיקרון מוסכם, בעצם מהאוקימתא הזאת של הגמרא יוצא שהעיקרון הזה שנוי במחלוקת ענאים, שרבי יוסי באמת מקבל אותו, אבל חכמים לא בהכרח מקבלים אותו. ושואלת הגמרא, דף ה"ג עמוד ב' וסבר רבי יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי, מי שעושה תמורה, לוקח בהמת חולין ולוקח בהמת עולה ואומר זו תמורת זו, אז בהמת התמורה נתפסת בקדושה. מה נעשה אבל? אם מישהו אמר תמורת עולה, תמורת עולה, תמורת שלמים, אין דבר כזה. בהמה אחת לא יכולה להיות גם עולה וגם שלמים. אז אומרת המשנה, הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, תפוס לשון ראשון, אמרת תמורת עולה, הבמה התקדשה, וזהו. האם מראש הוא רצה באמת להפוך את הבהמה הזאת להיות גם עולה וגם שלמים, הואיל ואי אפשר לקרוא שני שמות כאחד. הוא לא יכול להוציא מהפה את המילים עולה ושלמים ביחד, רק הקדוש ברוך הוא יכול אה, לומר זכור ושימוע בדיבור אחד, מה שאין הפה יכול לדבר ואין אוזן יכולה לשמוע. ולכן אומר רבי יוסי, אם מראש הוא רצה לקחת את אותה בהמה ולעשות אותה גם עולה וגם שלמים, דבריו קיימים. ולכן צריך למכור את הבהמה, ודמי חציה ונמלך ואמר תמורת שלמים, כלומר הוא לא התכוון לזה מלכתחילה, אלא הוא שינה את דעתו, במצב כזה רבי יוסי יודה לרבי מאיר שהרי זו תמורת עולה. וכאשר למדנו את המשנה הזאת ואבינן בה שאלנו, נמלך פשיטא? הרי ברור שאם הוא אמר שזו תמורת עולה, אז היא תמורת עולה. הוא לא יכול אחר כך לשנות את דעתו, כי היא כבר נתקדשה. אז מה החידוש של רבי יוסי? ואמר רב פאפה, נמלך בתוך כדי דיבור כאמרינא. וזה אף על פי שזה בתוך כדי דיבור, הוא לא יכול לתקן את דבריו. הוא לא יכול לשנות את דבריו. ואם הוא אמר שזו תמורת עולה, אז אם מלכתחילה הוא התכוון גם עולה וגם שלמים, בסדר. אבל אם מלכתחילה הוא התכוון עולה, ואחר כך נמלח ותיקן את דבריו, הגם שזה בתוך כדי דיבור, אתה מבין שיש כאן משהו נפרד. ושלא מדובר על דיבור אחד. ואם כן יוצא, שרבי יוסי לא מקבל את העיקרון של תוך כדי דיבור. ורבי יוסי סבור שאפילו אם זה בתוך כדי דיבור, תוך כדי דבר, תוך כדי דיבור הווה. יש שני סוגים, שני זנים של תוך כדי דיבור. יש חד כדי שאלת תלמיד לרב, וחד כדי שאלת הרב לתלמיד. כי ליתלי לרבי יוסי, תוך כדי דיבור כדיבור דמי, כדי שאלת תלמיד לרב, שזה משפט ארוך שכולל ארבע מילים, שלום עליך רבי ומורי, בנפיש, להרבה מילים. ולכן רבי יוסי אומר, אם ההבדל בין הדיבור הראשון לדיבור השני היה של ארבע מילים, אלה כבר שני דיבורים נפרדים. לעומת זאת, כדי שאלת הרב לתלמיד, שרב רואה את התלמיד שלו, לא אומר רבי ומורי, אלא רק אומר שלום עליך. במצב כזה באמת איתלי. ואז יש תוך כדי דיבור, ושוב צריך להסביר שמה שהסברנו מקודם, לגבי שתי עדויות על גניבה ועל טביחה שנאמרות ביחד, הן בתוך כדי דיבור של שאלת הרב לתלמיד. תוך כדי דיבור של שתי מילים. עכשיו אין ספק, כל מי שלומד כאן את הגמרא, שהחלוקה הזאת בין שני סוגים של תוך כדי דיבור, ולשון ויש תוך כדי דיבור גדול. החלוקה הזאת נראית קצת דקה. ובכל זאת, יכול להיות שאין ברירה אלא לקבל חלוקה כזאת, משום שכל התפיסה שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, היא באמת תפיסה מאוד מחודשת. כאשר מדובר על אדם שבאמת רוצה לומר אמירה אחת, כמו שאמר רבי יוסי בתחילת דבריו, אז מובן שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. או בלשון התוספות כאן, כאשר אדם רוצה לפרש את דבריו, ברור שתוך כדי דיבור כדיבור. אבל התפיסה שלפיה, ולהפוך אותה ממש להיות דבר אחד, חדא מחתא. התפיסה הזאת היא תפיסה מחודשת. מחודשת עד כדי כך שרבנו תם כאן בתוספות, וגם בתוספות עם במקומות אחרים בשס, מבין שבעצם מדובר על סוג מסוים של תקנה. כדי שאדם יוכל להחזיר שלום לרבו, כאשר הוא עוסק במצווה, ויגיד לו הרב שלום, ואז הוא ירצה לענות לו, שלום עליך רבי ומורי, אז כדי לאפשר לאדם לענות, אז תוך כדי דיבור כדיבור דם. טוב, אז כאמור התפיסה הזאת של רבנו תם מאוד מצמצמת אני מקווה שאנשים זוכרים את הסוגיה הפלאית שעוסקת בתוך כדי דיבור, דיברנו עליה לפני כמה חודשים, הסוגיה בנדרים בדף פ"ז, שכמובן גם היא מצוטטת כאן בתוספות, והסוגיה שם היא סוג של שובר שוויון. הסוגיה שם יוצרת מהפכה בעניין של תוך כדי דיבור כדיבור כדי דעמים, משום שבסוגיה שם נאמר שמי שקרא על המת כאשר עוד היה חי, עוד לא נפח את נשמתו, ורק אחר כך הוא מת בתוך כדי דיבור, אז הקריאה עלתה לו. וזה כאמור בוודאי מחודש עד למאוד, שכן תוך כדי דיבור שם הופך שני דברים שונים להיות דבר אחד. אז הזכרנו, אז זה טרן בנדרים, את רב שמעון בשערי יושר ועוד ועוד, אני לא רוצה לחזור לדברים, אפשר לקחת אותם משם, בנדרים בדף פ"ז, אבל סוף כל סוף כנראה שהחדשנות שיש במושג הזה של תוך כדי דיבור, דהיינו היכולת להפוך שני דברים להיות דבר אחד, או במקרה של הסוגיה שלנו, לקחת שתי עדויות שונות, אחת על גניבה ואחת על טביחה. וממש להפוך אותם להיות דבר אחד, אז אם זה בתוך כדי דיבור הם אכן הפכו להיות דבר אחד, אבל דווקא אם מדובר על אותו תוך כדי דיבור מצומצם, תוך כדי דיבור קטן, שממש שתי מילים בלבד הבחינו בין הדברים. סוף דבר, כל הדיון הזה של אה, רבי יוסי והחכמים לגבי עדות על גניבה ועדות על טביחה שנאמרות ביחד, הכל לפי המסקנה הזאת של הגמרא קשור לסוגיה תוך כדי דיבור, ולא קשור לשאלה העקרונית הבאה אבר רבה, האם נפסל למפרע. ומכאן לסוגיה נוספת, מעניין לעניין, באותו העניין, סוגיה שתעסיק אותנו גם הערב וגם מחר. מדובר על סוגיה קצת מורכבת בהבנת השקלא וטריא בחשבון של הסוגיה. אתם יכולים לראות כאן את אריכות דברי התוספות, דף ע"ג עמוד ב, ע"ד עמוד א. במוקד הדיון עומדת ברייתא אחת שנראית קצת כמדרש פליאה ונחלקו אבאי ורבא. בהבנה של אותה ברייתא. אבל לפני כן כל הדיון כולו מבוסס באמת על תפיסה שקצת רמזנו לה אתמול לגבי עצם החידוש בדין הזה של עדים זוממים. אומרת הגמרא, אין גימל עמוד ב', אמר רבא, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו נהרגים. דהכחשת תחילת הזמאי, אלא שלא נגמרה. אז כאמור, הזכרנו את זה גם אתמול, שהחידוש הגדול בדין של עדים זוממים הוא שאנחנו מאמינים לעדים האחרונים. מה פתאום אתה מאמין לעדים האחרונים? באים שני עדים ואומרים שראובן רצח את הנפש. באים שני עדים ואומרים, איך אתם יכולים להגיד דבר כזה? הרי עימנו הייתם במקום פלוני. <אף> אז למה אתה בהכרח מאמין לעדים האחרונים? למה אתה מאמין להם יותר מהעדים הראשונים? זה ביאור שהציע הרמב"ן על התורה, בעקבותיו גם החינוך. שהיות והעדים האחרונים מדברים לגופו של אדם, הם לא מדברים לגופו של עניין. אנחנו מקבלים את הדברים שהם אומרים. כלומר, אם באים שני עדים ואומרים זה שוקת שבורה, תרי ותרי, זה נקרא הכחשה. אלה לא אומרים כך, אלה לא אומרים כך, בית דין לא יודע איך להכריע. אבל אם שני עדים באים שאומרים, ואומרים שאורבן רצח את הנפש, ואז באים שני עדים אחרים ואומרים אני לא יודע אם אורבן רצח את הנפש או לא, אבל אתם, אתם העדים לא יכולים להעיד על זה, כי עימנו הייתם במקום פלוני. שוב, הם תוקפים לגופו של אדם, לגופו של העד, ולא לגופה של העדות. על זה חדשת הוראה שאנחנו כן מקבלים את הדברים שלנו. ועכשיו, כאן אצלנו בא רבה ומסביר. שאם העדים מתחילה כן דיברו לגופו של עניין, לגופה של עדות. כלומר, הם כן יצרו הכחשה וסתרו את התוכן של העדות הראשונה, ורק אחר כך באו והעידו לגופו של אדם והזימו את העדים? באמת יש כאן הזמה גמורה. כלומר, היית יכול להגיד שברגע שהעדות הפכה להיות עדות מוכחשת, אז בעצם אין כאן עדות. אין כאן עדות, ואז אתה לא יכול להזים אותה. שוב, שני עדים באים ואומרים שראובן רצח את הנפש, באים שני עדים אחרים ואומרים ראובן לא אין לבית דין מה לעשות איתו. ולכן, מבחינתי אני פשוט מתעלם מזה. אם אין כאן עדות, אז גם לא שייך שיהיה עדים זוממים. בא רבא ומחדש, לא, לא, לא. בעצם מדובר על מהלך אחד ארוך. ראשיתו בהכחשה, כלומר סוף כל סוף היו כאן שני, שתי כיתה עדים שהכחישו זו את זו, ולאחר מכן יתברר שיש גם הזמה. לאחר מכן מתברר שבאים עדים ואומרים, עמנו הייתם במקום פלוני. ולכן רבא שוב מחדש שיש מהלך אחד ארוך שנקרא הכחשת תחילת הזמה. וברגע שהיה נראה לי שיש בעיה עם תוכן העדות, זה רק איזשהו תנאי מקדים, זה מכשיר את הקרקע לזה שיהיה לי בעיה לא רק עם העדות, אלא גם עם העדים. ואני בכל זאת אומר שיש כאן הזמה. ואני לא אומר, טוב, לא הייתה כאן עדות, אני צריך להתעלם ממנה לחלוטין. כך מחדש רבא. אמר רבא, מנא המנהלה, מנא הנה הגעתי לחידוש הזה, דתניה, מתוך ברייתא, וכאמור זו אותה ברייתא פלאית שהזכרתי מקודם. אומרת הברייתא כך, מעידני באיש פלוני שסימא את עין כידוע, מסמא את עין עבדו, הוציא אותו לחירות. ולכן אם הוא סימא את עין עבדו, העבד הפך להיות בן חורין. אם אחר כך הוא הפיל לו את השן, אז הוא שן של אדם בן חורין. אז אם כן באו העדים ואמרו, איש פלוני סימא את עין עבדו, כלומר צריך להוציא אותו לחירות, אחר כך הוא מפיל את שינו, אז הוא צריך לשלם לו השן, הרב כן. לא ברור, מה הרב אומר, מה, מה הוא צד משלמים דמי עין לעבד. כלומר, במי הם ניסו לפגוע בעבד? ולכן הם צריכים לשלם לו דמי עינו. אומרת הגמרא, כמו שאמרתי מקרותם, הברייתא הזאת מדרש פליאה. היכי דם, איך תסביר? אילמה דקתני דלכה כת אחרינה. באמת, מדובר פה על כת אחת של עדים, על זוג עדים, שזה מה שהם סיפרו, שאיש פלוני סימן עינו, אחר כך הפיל את שינו. אז מה כתוב בברייתא? משלמים דמי עין לעבד? בתר דמפקלה לחירות? דמי עינו כבאי של לומי? לא הבנתי. הם, הם פגעו בעבד? הם צריכים לפצות את העבד? הפוך. הרי הם המציאו כאן סיפור שהאדון הפיל לעבד את העין, הוציא לעבד את העין. אז אם מה שהם בעצם ניסו לעשות זה להוציא את העבד לחירות, אז עכשיו הם צריכים לפצות את העבד על דמי עינו? הפוך. העבד צריך להגיד להם תודה רבה שלפחות ניסו לעזור לו להציע אותו לחירות. קושייה אחת. קושייה מספר שתיים ועוד, דמי כולי עבד לרב באי לשלומי. הרי מי מי שנפגע כאן הוא האדון. הם ניסו להוציא עבד שלא כדין. הם המציאו סיפור שהוא כאילו פגע לו בעין, למרות שזה לא היה ולא נברא. אז את האדון הם צריכים לפצות. למה זה לא כתוב בברייתא? זה קושייה מספר 2. וקושייה מספר 3 ועוד, שהרי הרב אומר כן, הרב מיני חלק. מה זאת אומרת הרב אומר כן? האדון מודה להם? הוא משתף פעולה עם העדים האלה? הרי העדים האלה באים כנגדו. העדים האלה באים להוציא מתחת ידיו עבד שלא כדין. ולכן כאמור הברייתא היא ממש נדרש פליאה, מאוד לא ברור מה הברייתא הזאת אומרת. אלא לאו, רב הנאלץ להוסיף ולפרש, ולומר כך, כגון דאט ובית רי, באים שני עדים, ואמרי, הפיל את שינו שימה את עינו. ואז מה הדין? קודם כל העבד יוצא לחירות, כי הוא הפיל את שינו, ואחר כך דבאי למיטב להרב דמי עינו. כלומר, כאשר הוציא לו את העין, אז כבר היה בן חורין, אז הוא צריך לשלם לו על דמי העין. זה העדים הראשונים. ואז אט מה שסיפרתם נכון, אבל לא מדויק. הסדר היה הפוך, עינו והדר שינו. כלומר, העדים השניים לא חולקים על זה שהעבד הזה יצא לחירות. כי מה זה משנה, בין שהפילו את השן, בין שהפילו את העין, העבד יצא לחירות. אלא רק באים העדים השניים ואומרים, זה קודם היה העין והדר השן, זה... ואז לא באי למי טבלי, אלא דמי שינו, ברור שדמי שן זה הרבה פחות מדמי עין. ולכן, דקמקחי שלי קמי למציא עין. כלומר, הראשונים חולקים על השנים, וכשהוא הפיל לו את העין הוא כבר היה בן חורין, צריך לשלם לו עין. והעדים השניים אומרים, לא. הוא הפיל, לו, הוא הוציא לו את העין, ועל זה הוא השתחרר, ועכשיו צריך לשלם רק דמי שן. ואם כן, יש הכחשה בין העדים הראשונים לבין העדים השניים. והיינו, אומרת הגמרא, שהרי הרב אומר כן. עכשיו, הרב, ברור שהוא נוקט עמדה כדעת, כדעת המציעה, כדעת השניים. דניחא ליה במאי דקאמרי. כי לפי העדים הראשונים, הוא צריך לתת לעבד לה, את דמי העין, שזה הרבה. ולעומת זאת, ולכן הרב אומר כן, כלומר הוא מצדד בעדים השניים ולא בעדים הראשונים. ושוב, אין מחלוקת בין העדים הראשונים לשניים על עצם זה שהאדון צריך לשחרר את העבד. כי ככה או ככה הוא פגע בו. כל השאלה זה כמה הוא צריך לשלם. וקטנה, עכשיו מסיים רב את ההוכחה ואומר, ונמצאו זוממים מציא כלומר, התברר שהעדים השניים, שכאילו באו לטובתו של האדון, דהיינו שהאדון צריך לשלם רק דמי שן ולא דמי עין, העדים האלה ולכן משלמים דמי עין לעבד. כלומר, העבד היה אמור לקבל דמי עינו, הם ניסו להפוך את הסדר, ואז העבד יצטרך לקבל רק דמי שינו ולא דמי עינו, ובכל זאת קטן יש נמצאו זוממים וצריך לשלם דמי עין לעבד. שמע מינא אומר רבה, הכחשת תחילת הזמאי. כלומר, אף על פי שמראש העדות שלהם הייתה מוכחשת, כי הייתה סתירה בין העדות השנייה לעדות הראשונה, זה לא מונע מאיתנו להזים אותם. ולחייב אותם על מה שהם רצו להפסיד את העבד. עכשיו שוב, לגבי השחרור אין מחלוקת. ברור שהעבד משוחרר. אבל כל הדיון הוא האם העין קדמה לשן או השן קדמה לעין, והנפקא מינא היכה מהאדון צריך לשלם. ואף על פי שוב שהעדות הייתה מוכחשת מן הרגע הראשון, זה לא מונע מאיתנו אחר כך להזים אותה. אדרבה. זה שהעדות של השנים הייתה עדות מוכחשת, כמו שאמרתי מקודם, זה רק תשתית, זה רק בסיס לזה, שאחר כך אפשר יהיה לתקוף לא את גופה של העדות, זוממים. ואם כן, מן הברייתא הזאת, לפי האוקימתא הקצת מפותלת הזאת, מוכיח רבא שהכחשה תחילת הזמה. אז הערב אנחנו עוצרים ממש באמצע משפט, כי הסוגיה עוד הולכת ונמשכת כמעט דף שלם, והמהלך שהבעי יציע כדי להסביר את הברייתא הזאת, ולכן הפעם נהיה קצת יקים ונעצור בדיוק בדיוק בסוף הדף. נשאלתי פעם למה השיעורים שלנו לא נמצאים בפורטל הדף היומי. התשובה היא שאני לא עומד בהגדרות של הפורטל, כי הגדרות של הפורטל, הן מחייבות ללמד דף מדו וכידוע לכם, אנחנו לפעמים, קצת יותר, קצת פחות, דף וחצי, אולי קצת פחות, אז זה לא תמיד אנחנו עומדים בזה. אבל הפעם נלך לפי ההגדרות של פורטל הדף היומי, כלומר, שאנחנו באמצע משפט, באמצע השקלא נעצור בדיוק כאן, ובעזרת השם נשלים את הדיון מחר. ערב טוב לכולם.